0: Hallöchen, liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zum Podcast Hotlab, der Formel 1 Podcast. Heute sind wir zu zweit, denn der Alessandro ist auch am Start.
1: Moin.
0: Und meine Wenigkeit, der Nico. Ja, der Marcel wäre heute eigentlich dabei gewesen, jedoch ist sein Laptop kaputt. Ähm, deswegen weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wie schnell wir das geregelt bekommen. Deswegen kann sein, dass er jetzt vielleicht die nächste Folge, also in Austin, auch noch fehlt, aber... Ja, das werden wir sehen, wenn es soweit ist, auf jeden Fall. Und ähm, ja, wir hatten jetzt den Katar Grand Prix in einem wunderbaren Land, wie wir alle wissen. <lacht> Und ähm, ja, ich würde mal sagen, in, Alt Ge nee, in, in, in alter Gewohnheit, oh Gott, mir fehlt das Wort. Genau, das hat er gefehlt. In alter Gewohnheit äh, erst einmal die Top Ten würde ich sagen, oder? Vom Rennen, dass mal jeder weiß. Was war überhaupt los und wie ist es ausgegangen?
1: Jawohl, also ich fange mal an. ne? Platz Nummer 10, Sergio Perez. Platz Nummer 9, Joe. Platz Nummer 8, Valtteri Bottas. Platz Nummer 7, Esteban Ocon. Platz Nummer 6, Fernando Alonso. Auf dem fünften Platz, Charles Leclerc. Auf dem vierten Platz haben wir George Russell. Und das Podium beginnend mit Landon Norris im McLaren. Sein Teamkollege vor ihm, Oscar Piastri, Platz Nummer 2. Und der gewohnte Rennsieger auf der Nummer 1, Max Verstappen.
0: Der gewohnte Rennsieger aka, dreifacher Formel 1-Weltmeister übrigens. Jawohl. Ja, genau. der Max hat es jetzt endlich geschafft. Nun ist es auch offiziell: am Samstag im Sprintrennen hat er sich zum Weltmeister gekrönt, zum mhm. dritten Mal in Folge. Äh, viermal in Folge gab es tatsächlich, soweit ich weiß, Marcel hat mir irgendwas letztens geschickt, nur bei Sebastian Vettel, dass ab dem ersten WM-Titel alle weiteren dann gefolgt haben. Ich bin mal gespannt, ob nächstes Jahr wieder so ist. Ähm, auf jeden Fall, ja. Ne, ich meine, wir hatten jetzt schon sehr, sehr oft über Max Verstappen geredet. Also, ja, es ist halt verdient, ne? Also, wie was er halt aus dem Auto macht und wie er auch die Reifen managt, auch ist halt unglaublich. Der fährt halt wirklich in seiner eigenen Welt und ich meine, man sieht es ja an seinem Teamkollegen, ne? <lacht> was mit dem Audio ja theoretisch. Ja, ja, das ist auch eine etwas unangenehme Sit äh, Geschichte. Ja. Aber generell halt, also über die ganze Saison hinweg, wie gesagt, ich kann mich auch fast an gar, also, fast an gar keine Fehler von ihm erinnern. Einmal in der Oroche im Belgien während dem Rennen mal kurz so Sack leicht verloren, aber es hat er auch gerettet. Ja. No. Dann da, wo er seinen Frontflügel in der Boxenausfahrt kaputt gefahren hat, also aus seiner eigenen Box rausgefahren ist, weiß nicht mehr, auf welcher Strecke das war, aber so grundsätzlich, ja, ja war das da jetzt nicht mehr viel, ne? <lacht> ja, also, der fährt halt wirklich eine fehlerfreie Saison und ist halt verdient Weltmeister geworden. Ich meine, man kann es so oft würdigen, aber ich meine, jeder weiß es schon. Ich meine, da gibt's ja jetzt nicht mehr viel zu sagen, auch jetzt in Katar. Das war gut zu Ende gefahren, klar nur mit fünf äh, Sekunden Vorsprung vor McLaren, jedoch muss man, darf man auch nicht vergessen, der Verstappen fährt ja auch immer so gut auf seinen Reifen, der, kommt, der kann so gut managen. Normalerweise fährt der ja immer viel längere Stints als alle anderen. Nur in Katar war es halt aufgrund von der Strecke und allem drumherum so, dass man ja nur 18 Runden fahren durfte mit einem Satzreifen. Richtig. Und ja, somit war ja ne, die Geschichte weg, aber war ja trotzdem alles solide auf jeden Fall. Ja, auf also, jeden
1: Fall. Also muss man zugeben. Das
0: ja, verdient einfach. Also wirklich herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Er hat jetzt 49 Rennsiege, ne? Ihm fehlen nur noch vier Stück. Die könnte er dieses Jahr noch holen und dann würde er mit Vettel gleichziehen.
1: Ja, das würde wahrscheinlich und auch der passieren, ist erst ne?
0: 26 Jahre alt, Mann. Ja. Das ist schon krank, ne? Also das ist das schon das... wirklich. Also das ist ein Atem anderes Level halt, ne? Ja, safe, safe. Also, der, wenn er wirklich angenommen der wird, er würde jetzt nochmal alle fünf Rennen am Stück gewinnen, jetzt, dann wäre er sogar Vorvettel und wäre der dritt, also der, der dritter erfolgreichste Fahrer, wenn es um Rennsiegen geht in der Formel 1. Und er wäre halt erst 26 Jahre alt. Das ist vollkommen krank. Ja. Ohne Spaß.
1: Wenn du überlegst, dass der gute Mann wahrscheinlich noch so plus minus zehn Jahre hat ne, in seiner Karriere. Oh, ich
0: bin ehrlich, ich, ich weiß, ja, ja, aber ich glaube, Max ist genau so einer, der nicht so lange fährt. Also, also man weißt du? merkt das ja jetzt schon, er sagt ja auch immer, wenn es noch mehr Rennen werden und generell, ihm macht das dann keinen Spaß mehr und so generell. Ich glaube, mhm. dass der, mit dem sein Vertrag bei Red Bull ausläuft, ich will mal gucken, entweder verlängert er nochmal um zwei, drei Jahre oder er probiert noch einmal was Neues und danach denke ich, glaube ich, auch sogar, also ich könnte mir es vorstellen, ne? Mhm. kommt halt drauf an. Ich meine, ja. wenn er wenn jetzt die nächsten Jahre es ja immer besser wird und die Teams, ich sage mal McLaren, die aktuell ja wirklich sich immer immer weiter verbessern und es irgendwie mit der Verbesserung nicht aufhört, vielleicht ja. auch konkurrenzfähiger sind. Ich denke, da macht es für ihn auch bestimmt noch mehr Spaß, wenn du ja ein Konkurrent hast, weißt mhm. wenn du um alles ja. fightest vorne. Also, ja. Aber ich finde trotzdem, er, er wirkt jetzt nicht so, als wäre er ein Alonso 2.0, bin ich nee. ehrlich. Also so kommt er überhaupt nicht rüber. Ja. Ich
1: glaube, da können wir uns noch überraschen lassen. Via,
0: via ja, Richard, das ist ja also noch eine lange Zeit hin. ne Ja, ja. ja ist ja noch lang bis dahin, also von daher. Ja, über was willst du als nächstes reden? Gibt ja einiges. Mercedes. Ja, das war die Schuld von Hamilton. Ja. Er hat es ja auch nach dem Rennen dann halt gesagt, äh, direkt in der allerersten Kurve, äh, ist Hamilton halt leider zu stark oder ist viel zu sehr eingelenkt in die Kurve, ohne Platz zu lassen. Ja, dann würde halt Russell Sandwich, weil halt neben ihm rechts auch noch Verstappen war. Ja. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber, wenn du, dir, du musst dir mal die Wiederholung von diesem Crash anschauen, ungelogen 20 Zentimeter weiter rechts und der Russell hätte auch Verstappen noch abgeräumt. Ja. Das war sauknapp, das ist mir im normalen Rennen gar nicht aufgefallen, sondern erst, in A wo das Rennen vorbei war, bei so Wiederholungen vom Unfall, das war richtig knapp, also... Ja, ich stell dir vor, ey. so Boah. Piastri, Rennsieg. Boah, das war übel. <lacht> ersten Sprint gewonnen und dann Rennsieg. Das ist ja krass. Aber, Aber ja, ja, das also hat, hätte das sich verdient, und,
1: komm, ne, so ist es nicht. Also.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ja, ist halt schade gewesen ne, für die Mercedes. Vor allem, man muss schon sagen, ne, also ganz ehrlich, von der Pace her, in, bis zur ersten Kurve hin. Ich glaube wirklich, der Hamilton wäre auf der Außenbahn an, auch an Verstappen vorbeikommen mit den roten Reifen. Der ist so gut weggekommen. Die haben so gut Grip gehabt, die Reifen, ja. im Vergleich zu den Mediums. Es war ja auch schon beim Sprintrend, also ein extremer Unterschied zwischen den Mediums und den, äh, und den Softs. Weil die Softs gingen ja so viel besser auf dieser Strecke. Ich glaube, das hätte echt interessant werden können. Vor allem, weil die Pace von Mercedes ja auch nicht so schlecht war. Ja, hat man ja Russell gesehen, der von hinten dann wieder aufgeräumt hat. Im Gegensatz zu paris
1: Ja, der ist halt mit Wut im Bauch dann gefahren. ne? Da hat sich gedacht, ey, scheiße.
0: Ja, natürlich. natürlich. Ja. Wobei die Aktion vielleicht Sergio paris gerettet hat, gell? Weil jetzt hat paris halt also Hamilton wäre mit Sicherheit aufs Podium gekommen. Mhm. Und daraus, somit wäre er richtig, richtig nah an äh, paris in der WM gekommen. Jetzt sind es halt immer noch genau glatt. 30 Punkte Abstand. Also nochmal Glück, Glück im Unglück. Paris? Ja, aber ich
1: glaube, wenn es so weitergeht, ich glaube, den kriegt er so oder so noch in der WM. Also... Denkst
0: du, dass Paris nicht mindestens noch zweimal auch aufs Podium fährt? Nee. Echt? Nee. Also
1: nach den Leistungen jetzt in den letzten Rennen.
0: Schwierig. Ich finde es so schwer halt. Nee, ich weiß es nicht. Ich finde es halt alles. faszinierend, dass der McLaren da jetzt gefühlt auf jeder Strecke funktioniert.
1: Ja, das ist, also wie die sich gesteigert haben, das ist echt echt übel, also Hut ab.
0: Das ist wirklich, also das ist eine andere Liga, wenn man sich mal überlegt, wo die wirklich am an die waren in, in dem ersten Rennen, Junge, waren die 17er und 19er, das muss man sich mal überlegen. Ja. Und jetzt fahren die da um Siege mit. <lacht> Alter, das ist schon absolut geisteskrank. Wirklich, da können sich mal Teams, vor allem wie Aston Martin, mal wirklich mal eine Scheibe davon abschneiden. Ähm, vor allem, weil Aston Martin nur noch elf Punkte vor McLaren in der Konstrukteurswemme ist. Ja. Gut, Aston Martin fährt ja auch nur mit einem Fahrer, aber trotzdem ist es <lacht> extrem ärgerlich, wenn ja. man sich mal überlegt, wie die angefangen haben in dem Jahr.
1: Ja, die haben halt nicht genug geupdatet, ne? Also, das Auto ja, meine ich. Ja, oder doch, Beziehungs die haben, oder, 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 die oder haben halt aber nicht so wirklich die Philosophie hinter dem Ganzen verstanden.
0: Ja, ich glaube, ich finde halt, dass McLaren das viel geiler, also, ja, ist geiler, ist viel viel eleganter gelöst hat. Das mhm. ist ja das bessere Wort. Ja. Und zwar, die haben halt wirklich von Rennen zu Rennen verschiedene Thailandsauto gemacht und haben dann gemerkt, gesehen, was funktioniert, was nicht. Und irgendwann kam ich glaube, das war so Österreich irgendwann rum, Belgien rum, kam dann alles an, ne, komplett, als funktionierendes System und Philosophie. Mhm. Aber Aston hat ja gedacht, sie müssen, ich weiß nicht, es war noch relativ... Das, das war auch Optimist so. Österreich rum, sowas. Ja, ja, die haben das auf einmal draufgeklatscht. Und da mhm. ging ja gar nichts. Das hat ja null funktioniert, weißt du? Dann haben sie ja Teile weggebaut und also zurückgebaut und was anderes probiert. Und ey, keine Ahnung. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, da wurden die Ressourcen in der Entwicklung irgendwie weggeworfen. Vor allem irgendwie über, so überleg mal, der, der
1: Oscar, da der war ja am Ende nur, nur fünf Sekunden hinter Max und Norris war ja nochmal knapp schneller. Hinten dran.
0: Ja, da, das auf jeden Fall. Wobei man aber wirklich sagen muss, im normalen Fall, wenn du die Reifen oder normale Stints hättest fahren können, dann wäre der Verstappen, glaube ich, trotzdem noch mal weiter vorne gewesen. Ja, Weil, wie gesagt, der hat wirklich managen. so einen Vorteil. Ja. ja, ja, Der hat so eine gute Balance mit dem Auto. Der kann es so gut managen. Der fährt meistens immer vier, fünf, sechs Runden länger pro Stint mit jedem Reifen. Deswegen, das wäre, glaube ich, am Ende schon ein größerer Abstand gewesen. Nichtsdestotrotz ist McLaren aber extrem stark. Mega. Also ich meine, wir reden ja trotzdem von anderthalb Stunden, wo am Sonntag waren, jetzt zum Beispiel auch nur von fünf Sekunden. Mhm. Und hätte Norris eventuell vielleicht Piastri überholen dürfen, oder sie hätten einfach mal Plätze getauscht, um zu schauen, ob was möglich wäre gegen Verstappen, oder hätten sie halt zurückgetauscht. hätte es ja auch machen können, aber, ne das ist ja alles. Mhm. Wir sitzen ja nur daheim mit der Chips-Tüte in der Hand <lacht> und machen unsere Couch-Strategien, ja, ja. Deswegen. <lacht> Aber nehme ich freue es wirklich für McLaren und ich finde es krass, der Piastri als Rookie, also, dass der so abgeklärt fährt, oder? Also ohne Probleme und, also, ich weiß nicht. Aber wenn wir schon bei
1: Rookies sind, muss ich schon gestehen, dass der Sergeant auch richtig gut gefahren ist für seine Verhältnisse, ne? Also, der hat sich auch schon gesteigert. An dem
0: Wochenende jetzt? Ja, an dem Wochenende. Ja, oder meinst du jetzt über die gesamte Saison oder ist einfach das Rennen halt?
1: Ja, gut, wenn man vergleicht, wie er am Anfang war. Ne? Dass er ganz hinten rumgefahren ist und jetzt an, an dem Rennen gesehen, war er mit Albon schon fast gleich, ne?
0: Ja, ja okay, wenn, wenn man es jetzt mal mit Albon vergleicht, dann auf alle Fälle, ja. Der Williams war halt an sich auch irgendwie schwach. ist auch ja. generell so Letzten, seitdem die die Ghoul-Flackierung drauf haben, funktioniert es nicht mehr. <lacht> ähm, ich weiß nicht, aber ja, vom, vom Grundpace her war es jetzt dieses Wochenende wirklich okay und er hat's. Ja gut, im Sprint hat das Auto halt aber trotzdem wieder weggeworfen, ne? Das ja. darf man auch nicht vergessen. Also, das ist schon schwierig, sage ich mal. Also, ich weiß auch nicht. Er hat halt wirklich den Vorteil, dass er jetzt noch Amerikaner ist. Das kann er vielleicht nochmal retten, vielleicht für ein Jahr. Muss man mal schauen. Weil ich meine, mit über 4 Millionen alleine nur Unfallkosten ist schon eine Hausnummer. So viel hatte ja nicht mal Schumacher bei okay. Haas. Also, das ist schon echt krass, ähm wenn man sich mal vergleicht, dass ein Verstappen nur 200.000 hat und das war der Frontflügel, ist es halt wirklich nichts. Ist ne? Lake, das ne? ist abnormal. Guck mal, der wird Weltmeister ne? und hat auch noch die, den geringsten Schaden. Es mhm. ist unglaublich, Mann. Einfach fehlerfrei alles gefahren. Nicht einmal gecrashed. Aber auch, dass bei Red Bull ja auch kein Auto kaputt geht oder sonst irgendwas. ne. Das sind keine Fehler. Die arbeiten Stimmt. einfach perfekt. Ja. Und es gab an dem Wochenende, wenn wir gerade mal bei Teams sind, einen Weltrekord. Mhm. Weißt du welchen? Den
1: schnellsten Boxenstopp.
0: ist korrekt. Weißt du auch die Zeit? 1,8. Jawohl, genau, Mann. Der vorherige <lacht> war 1,82. Jetzt sind es 1,80 Sekunden von McLaren. Beim Boxenstopp von Piastri, glaube ich, müsste es gewesen sein. Ich meine auch, ja.
1: Oder? Ja. Ey, Aber leg halt. mal auch mit den Eins, neuen Regulierungen. Ja, ja,
0: das habe ich mich auch gefragt. Die haben das doch extra gemacht, dass du so einen Knopf drücken musst zu so bestätigen, ne? Dass du wirklich alles festgemacht hast am Reifen. Mhm. Und da hieß es ja, dass es langsamer wird. <lacht> Einfach nochmal schneller machen. Ja. das ist so krank, ohne Spaß. Und dann hast du ein Team wie Haas, Alter, wo im Durchschnitt drei Sekunden hat. Oh Mann
1: ja ich muss sagen bei ferrari waren die boxenstops eigentlich auch relativ okay dieses wochenende
0: <lacht> ferrari hat ich bin ehrlich nicht nur das wochenende das ist schon die ganze saison über die sind generell ich glaube die haben fast immer so zweieinhalb sekunden also die haben sich schon gut verbessert also ordentlich ja aber Wenn die man haben überlegt auch die waren ja letztes noch jahr
1: zwischendrin mega patzer
0: ja, gut. Ja, ich sag dir aber auch, das kann aber auch immer mal passieren. Selbst bei Red Bull jetzt dieses Wochenende war auch nicht gut. Ich glaube, bei dem einen Rad von Verstappen ging auch das Rad nicht runter. Ich meine, es muss halt immer alles perfekt dann funktionieren. Mhm. Ich meine, es ist halt leider auch nicht immer so. Wir sind auch alles nur Menschen oder wenn das Material halt irgendwo klemmt oder was weiß ich. Aber auf jeden Fall haben sie sich auch verbessert, die Ferraris. Äh, Mitarbeiter, das auf jeden Fall, ja. Aber ich würde gerne noch mal zu äh, Piastri zurückkommen. Mann, der mhm. hat einfach den Sprint gewonnen. ne? Und ja. zwar so souverän. Am Start gut, hat gegen einen Soft Reifen verloren. Aber dann ist so stark gefahren noch. Wirklich, ich finde es unglaublich, Mann. Wann hatten wir das das letzte Mal, dass ein Rookie so Leistung gebracht hat. Das war doch dann Verstappen, oder? Pff. Als Rookie. Mhm. Und davor dann Hamilton Vettel, oder? Das meinst das du es jetzt mit so der abhören.
1: Performance verglichen zum Auto oder von den Ergebnissen?
0: Von der Performance im Auto, weil von Ergebnissen ist schwierig, weil man muss auch Glück haben im Auto. Weil über, im überleg Jahr.
1: mal, ich finde ein Leclerc damals, wo er noch bei Alfa Romeo gefahren ist, der war auch mega stark.
0: Aber besser als ein
1: Piastri. Das ist halt schwierig, weil wir vergleichen jetzt gerade einen McLaren, der richtig stark ist, mit einem Alpha, der schon immer ja, ja, war. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Das ich ist, weiß ja. ne? Aber damals hat auch jeder gesagt, boah, wenn der Junge zu Ferrari geht, ne, der wird total alles gewinnen. Ne? Ja. ja. Das
0: könnte man auch theoretisch auch über Russell vielleicht sagen, bei Williams. Der hat ja das auch stimmt, ne, alles in den Boden gefahren. Ich meine, ja. wenn man es dann so betrachtet, könnte man auch einen Russell mitnehmen. Ja. Und das, da davor eigentlich nur noch in Verstappen. Ja. Der bei Toro Rosso ja schon echt krass gut war. Ich finde es einfach klasse, dass nee, wir oder, wieder so einen Fahrer haben. Aber was,
1: was Oscar angeht, der ist pro. Oh.
0: Vor allem hat McLaren eine richtig starke Fahrerpaarung, ne?
1: Ja, Russell, Russell äh, Russell sage ich, Norris und, äh, und Piastri, Alter. Also die zwei Ich muss auch
0: wirklich sagen, die schlechteste Fahrerpaarung, wenn du wirklich beide zusammennimmst, ist Red Bull aktuell.
1: Ja, nee, stimmt.
0: Also, ich sehe auch einen Sainz oder einen Leclerc vor Paris aktuell. Also, also, Leclerc sowieso oder so eigentlich. Wenn er wirklich mal ein gutes Wochenende hat, dann ist der einer der schnellsten. Ein Sainz, muss ich echt sagen, ist dieses Jahr aber auch echt sehr, ja. sehr solide. Der hat, also, also, der also, der hat ohne sich jetzt Sport. auch gerade in den letzten Rennen ja, ja. Sehr, sehr verbessert. Ja. Also. Richtig, also alleine das Rennen in Singapur, wie er das gemanagt hat und ja. alles, also das ist krass, also das war echt eine extrem starke Leistung. sehen muss ich echt sagen, Red Bull, ne? also auch ohne, wenn der Verstappen nicht so extrem gut wäre, dann wäre der Red Bull auch, glaube ich, nicht so weit vorne, wie wir alle denken.
1: Nee.
0: Ich würde sagen, das Auto ist vielleicht, boah, ich weiß nicht, so, 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 so ein bisschen halbwissen, aber ich jetzt glaube, so geschätzt, zwei vielleicht ist es. Ich würde sagen, das Auto ist vielleicht so grob so zwei Zehntel vor McLaren, so zweieinhalb Zehntel und der Rest ist halt Verstappen dann, oder?
1: Also ich würde das so vergleichen, wenn Verstappen in dem McLaren sitzen würde und Pierre im Red Bull würde Verstappen trotzdem
0: gewinnen. Ja. Ja, würde ich würd tatsächlich auch so unterschreiben. Ja. Also würde ich tatsächlich in der aktuellen Verfassung, wie der Max ist, auch unterschreiben. 100%. Weil das wirkt jetzt aktuell, ich meine, das wirkt jetzt so wie vor ein paar Jahren, als Red, Mastappen mit Red Bull gegen den überlegenen Mercedes schon 11-12 Siege in der Formel 1 geholt hat. Hm. Oder? Ja. Das ist ja genau so eigentlich. Ja, ja. ja so, finde ich, kann man das echt gut beschreiben. Der ist wirklich in seiner eigenen Welt und. Man kann hoffen, dass McLaren weiterhin so arbeitet. Ich bin echt gespannt über den Winter, was mich da so passieren kann. Ne? Das
1: Ding, es, kann freut mich, es freut mich halt auch, dass es, dass es halt auch mal ein Team schafft. Ne? Weil in den letzten paar Jahren, weißt du, da hat jeder gesagt, ein Aston hat gesagt, ja, wir haben einen, einen Jahresplan, dann und dann mit unser Auto besser oder werden wir konkurrenzfähig. Das hat ein Alpine ja. gesagt. Das, hat, das haben so viele gesagt. Und der McLaren ist jetzt aber der einzige, wo ich sage, der hat es geschafft. Also, wenn sie das ja, beibehalten safe. können.
0: Wajo, man muss halt sagen, ne? Also, Mercedes ist gut, die haben sich halt wirklich festgelaufen mit ihrem alten, äh, komplett, mit ihrem alten Auto, mit, ohne Seilkästen. Ja. Und haben es jetzt halt einfach noch nicht hinbekommen, ihr Auto so zu machen, dass es richtig gut funktioniert. Gut, das kann halt dauern, ne? Ich meine, McLaren war jetzt auch die letzten Jahre nicht gut. Mhm. Ähm, bei Ferrari ist halt das Ding, die waren halt Anfang letzten Jahres extrem stark. Seitdem aber nur noch ist da der Wurm drin. Seitdem ja, noch genau. Es ging nur runter. Also die waren so der erste Martin von diesem Jahr. Mhm. Oh ja, und ersten wie gesagt war halt so eine extrem krasse Überraschung. Aber die haben halt, also das Auto ist glaube ich genauso schnell wie in Bahrain. Deswegen sind alle vorbeigezogen an denen.
1: Gut, man muss aber sagen, ja ne, Alonso so. mit Platz 6, also ist ja auch nicht so schlecht.
0: Also Alonso ist sowieso, also der ist Ultra stark. Ja gut, Ultra wenn man sich stark.
1: anguckt, Stroll, Elfter und er Sechster, das, das ja. sagt ja schon viel.
0: Ich bin, ich bin eh mal gespannt, ne, was bei Aston passiert, weil der Lawrence Stroll, der will ja eventuell das Team ja nach Saudi-Arabien, mhm, ja. also Aramco, verkaufen. Also es ist mal in Gesprächen halt zumindest. Äh, ja, bin halt mal gespannt, was passiert. Also wenn das Team wirklich verkauft wird, dann ist Stroll so oder so weg ich finde es halt wirklich nur komisch, mal jetzt aus unternehmerischer Sicht, der Lawrence Stroll ist so ein guter Geschäftsmann, weißt du? Ich meine, man baut ja sich nicht sowas auf, wenn man keine Ahnung vom Business hat an sich. Richtig. Aber ich verstehe nicht, klar, wenn es jetzt sein eigener Sohn ist, das wird wahrscheinlich die schwierigste Entscheidung am Leben sein. Aber ohne Spaß, dann lass ihn doch wenigstens Reservefahrer sein und versuch doch einen wahrscheinlich besseren Fahrer neben den Alonso zu setzen. Mhm. Wenn der Stroll nur einigermaßen besser wäre, dann wären die vielleicht noch mit diesen restlichen fünf Rennen noch vor McLaren in der WM. Weil es holt ja seit den letzten zig Rennen, wenn es überhaupt noch Punkte holt, nur Alonso. Ja. Also ich weiß nicht, wann der Stroll das letzte Mal groß gepunktet hat. Der hat ja generell nur 47 mal. Punkte. Ja Und Alonso gucken. hat keine Ahnung wie viel. Also. 160 oder was weiß ich. Das ist halt saukras. Stroll
1: in Japan, DNF. In Singapur. Uh, sehe ich ihn noch nicht mal. Hä? Wo ist denn der? <lacht> Alter, der ist ja gar nicht dabei in der Wertung. Ah oh, nee, weil
0: nicht. er doch... Ach so, weil er doch diesen Unfall gebaut hat. mit dem so diesen stimmt. <lacht> stimmt. <lacht> das stimmt. Stimmt.
1: Italien, 16. Niederlande, 11. Belgien, Neunter, da hat er zwei Punkte geholt. Jawohl. Ungarn. Zehnter, ein Punkt.
0: Alter, ja, guck mal, das ist krank. Das, äh, ja.
1: Das sagt halt weißt, schon einiges aus, ne?
0: Da hat, der Piastri, da hat der Piastri im Sprint mehr Punkte gemacht, als er in den letzten sieben Rennen. Ja. Da, das sagt halt schon alles aus. Also wirklich, das, das kann einfach nicht sein. Also, wenn du dann ja. oben mitfahren willst, ist das halt einfach nicht tragbar. Auf jeden Fall. Aber mal schauen, wie sich das da bei Aston noch generell entwickelt halt. Ähm, ja, mein, ja,
1: was meinst ja. du, wenn Stroll tatsächlich verkauft, ne? Geht dann mhm. der Lance auch? Oder bleibt er?
0: Der geht. Ich denke, ja. dass der... Also ich denke, wenn der Fahr, wenn, de, wenn Lawrence Stroll weg ist aus der Formel 1, sich zurückzieht, ist der Sohn weg. Mhm. 100% Weil das, das, ist ja auch der einzige Grund, warum der fährt. Weil sein Vater ins Team gehört. Er hat ja jetzt, ja, ja, ist ja, ja nicht ja, so, dass eben. der jetzt aus Kanada, der hat ja aus Kanada jetzt auch keine Millionen Sponsoren im Hintergrund. Das ist einfach nur Papa. No. Also, weißt du, ist halt einfach ein Paydriver, der leider irgendwie absolut schlecht ist auf einmal. Ich weiß auch nicht. Als stimmt da auch irgendwas bei ihm nicht, weil es funktioniert ja gar nichts mehr. No. Keine Ahnung. Weil so schlecht war der Story jetzt auch nicht. Er weiß er ist kein guter Fahrer so, aber dass er so ja, schlecht gar, ja. performt, ist auch schon abnormal.
1: Ja. Ja, vielleicht kommt er halt auch ja. einfach mit dem Auto nicht zurecht, weißt du, dass Alonso so eine ja. Balance gefunden hat, aber er halt gar nicht. Ich
0: weiß es halt nicht. Ja, ist, ja, ja, safe, safe. Ähm, ist, äh, worüber ich auch sagst, noch gerne reden würde, ja. äh, was äh, an dem Wochenende so krass war, waren die Bedingungen für die Fahrer hm. bei dem Rennen. Weil was? hatte ich auch tatsächlich noch nie erlebt, noch seitdem nie. ich Formel 1 gucke. Noch nie. Und ja. ich gucke das jetzt auch schon seit 15 Jahren mittlerweile. Und ich habe noch nie mitbekommen, dass ein Fahrer ein Rennen beendet hat, weil es ihm nicht gut ging. Ja. Und zwar Logan Sargent musste wegen Kreislaufproblemen äh, mitten im mit dem Rennen aufhören. Und er war auch nicht der einzige Fahrer, sondern da gab es einige Probleme, die aufgetreten sind. Unter anderem hat sich Esteban Ocon in Runde 15 und 16 in seinen eigenen Helm übergeben. Ja. Also, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und hat es nicht mal seinem Team gesagt, weil er nicht wollte, dass die irgendwas sagen, dass er ihn rausziehen. Also, komplett gestört. Ähm, Albon und Lance Roll mussten nach dem Rennen ins Metal Center, weil die beide nicht mal aus ihrem Auto richtig aussteigen konnten. Leclerc ist bei den Interviews fast zusammengebrochen und Piastri lag im äh, Cooldown Room auf dem Boden, konnte nicht mehr. Und selbst ein Max Verstappen hat sich auf den Boden gesetzt ins Eck, weil er nicht mehr konnte. Also unglaublich wirklich, man muss sich überlegen, 36 Grad, 75% Luftfeuchtigkeit ja. in den Rennanzügen, in den warmen Fahrzeugen. Da kann man sich vorstellen, dass das absolut geistkrank ist auch noch dabei im Kopf behalten, dass die Fahrer ja nicht mal einen Liter trinken während dem rennen. Das sind vielleicht 500 Milliliter Maximum, wenn überhaupt wegen Gewichtseinsparung. Ja. Ähm, es ist absolut geisteskrank. Die haben während dem Rennen Russell und noch ein anderer Fahrer haben sie Visier hoch gemacht, damit frische Luft, damit sie frische Luft atmen können. Dann haben sie Hände aus dem Fahrzeug gehoben, damit ein bisschen Gegenwind kommt. Also es ist vollkommen krank. Wirklich, was für Bedingungen. Wir können froh sein, dass wir ne, dass die nächstes Jahr dieses Rennen, ähm, dass es erst Ende November ist, ne? Und nicht mehr so früh.
1: Ja, aber da ist halt, muss man sich halt die Frage stellen, ob man dann äh, überhaupt bei solchen Bedingungen fahren sollte. Weil, ich meine, ja, ein oder andere wird bestimmt sagen, ja, das sind doch Hochleistungssportler, die verdienen doch einen Haufen Geld, die sollen ja, mal ihre verdienen, verdienen, man Gott aller aber, Geld,
0: scheiß mal auf Geld das ist das allerschlimmste, ich hasse das aber, das, ist das schlimmste Argument, was es gibt im Sport aber, warum wenn, heulen die Wenn
1: gerade wenn wenn solche Hochleistungssportler, ne also, die gehen schon ein, zweimal die Woche ins Gym, ne, also ja. das hey, ein Russell
0: trainiert ja ein Russell trainiert ja teilweise in der in Sauna ja. um mit solchen Bedingungen ja klarzukommen, dass sein Körper sich an sowas gewöhnt das muss ja. ich mir mal vorstellen. Der fährt auf dem, auf dem Fahrrad im, im, in der Sauna eine halbe Stunde.
1: Was das ist wenn, Geistgang. Um, um, wenn gerade solche Sportler nach dem Rennen aus dem Auto aussteigen oder kaum aus dem Auto aussteigen können ne? und quasi nach und nach nacheinander kollabieren, also muss man sich echt überlegen, Alter, sollte man wirklich bei solchen Bedingungen fahren? Also weiß ich nicht, also ich meine, wenn die Formel 1 im Regen nicht fährt, dann sollte man da keinen Unterschied machen, also
0: ganz ehrlich. Echt, findest du? Ich weiß halt, ich bin halt ehrlich, ich meine, die Bedingungen jetzt, okay, jetzt weiß man, dass es viel zu viel ist, wobei man sagen muss, ne? nach dem Rennen Alonso mit 42 Jahren, der Junge, der hat nicht mal geschwitzt, also, so ich stimmt, weiß nicht, was mit dem los ist, aber ja, das ist so vollkommen stimmt. krank. Ich meine, jeder Körper reagiert ja anders drauf. Jeder Mensch mhm. ist anders. Das ist ja klar. Ne? Bei einem Sergeant, okay, ist krass, weil ich habe erfahren, oder man hat jetzt generell erfahren, dass der gute Mann ja nichts mal. Der trinkt ja während dem Rennen gar nichts. Der trinkt ja nur vorher. Der hydriert sich nur vor dem Rennen. Wo ich mir schon denke, hm, ich glaube, das ist generell ja, nicht so eine okay. gute Idee. Nee, ähm, ja, das ist. Nicht aber. So. Ja. Aber gut, das ist, bei den anderen Fahrern war das ja trotzdem anders. Aber ich finde halt, ich, man müsste jetzt mal wirklich abwarten, wie es ist im nächsten Jahr. Weil ich meine, die WM, wo letztes Jahr im Fußball war, war ja auch nicht aus, gut, auch nicht aus Spaß im Winter dort, weißt du? Mhm. Weil, wenn da jetzt Außentemperatur 30 Grad sind, also ich sage dir ehrlich, wie es ist, die fahren so oft auch in Europa bei 30 oder 32 Grad dann sollte es wahrscheinlich gehen. Problem war halt wirklich diese genau hohe Luftfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit ja, wo richtig. die noch hatten. Das war halt extrem, extrem schlimm. Und dann und dann halt auch der ganze Sand, der ja rumfliegt dort. Ne? Und deswegen, mhm. ich finde, man müsste mal abwarten, weil nächstes Jahr, wie gesagt, fand es anscheinend, glaube ich, weil ich weiß, kurz vor Dezember, ja, müsste dann hoffentlich ein bisschen besser sein, auf jeden Fall. Weil wenn man jetzt noch mal sieben Wochen nach hinten geht, dann müsste bei denen ja auch locker noch mal abkühlen. Auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall.
1: Aber ja, dass man vielleicht für die Zukunft einfach das Rennen ein bisschen weiter nach hinten schiebt, weil es oder war schon auch die krass. Uhrzeit
0: ändert. Vielleicht, ich meine, das Rennen war jetzt 19 Uhr in Europa. Da macht man halt das Rennen zwei Stunden später. Dann ist halt ähm. 21 Uhr. Ich meine, das ist wie wenn du in Austin fährst. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das macht ja dann wahrscheinlich nicht so einen groben Unterschied für komplett Europa oder generell. Ich meine, gut, die wohnen in Amerika oder in Australien leben. Die sind sowieso immer gelackeiert, wenn es um Formel 1 geht, ja. wenn es um Uhrzeiten geht. Aber ich finde, dann kann man ja auch vielleicht auch einfach das Rennen auch nochmal um zwei Stunden nach hinten verlegen. Weil ich glaube, daran sollte es nicht scheitern, normalerweise. Um ja. Das stimmt. Aber ja, war krass auf jeden Fall mit anzusehen, ne? Also, das habe ich echt noch nie gesehen. Und nee. dieses Argument, man, oh, das hasse ich generell im Sport, ne? Oh, warum heulen die? Die sollen, doch die sollen sich nicht so anstellen. Die verdienen doch Millionen. Ja, was interessiert die Millionen, Mann? Das sind auch nur Menschen, Alter. Richtig. Das ist so ein, so ein Strohmann-Argument,
1: Alter, wirklich. Sie können doch die nichts dafür, dass, dass, dass die Löhne halt so sind, wie sie sind, Alter. Ja, eben. Also, ist halt
0: so. Ja. ja, ist so. Ohne Spaß. Du guckst und tust somit unterstütze. Also, Richtig. Hä? Junge. <lacht> wenn halt was Reichweite hat, gibt's halt Geld. Wie bei Influencern. Reichweite ja. gleich Geld. Ja. So einfach ist die Welt.
1: In jeder, in, jeder Fuß-, in jeder Sportart so.
0: In jeder Sportart sind die, sind die besten Sportler auch geisteskrank überbezahlt. Ganz einfach. Ja. Ist halt so, weil halt das ja. Geld da ist. Ganz einfach. Ja, <lacht> deswegen, richtig. ich habe es mir doch <lacht> gar kein Problem. Ich würde auch 20 Millionen mitnehmen. <lacht> also, das wäre mir auch egal. Das stimmt, ja. <lacht> ja, deswegen. nee aber oh, weh, war auf jeden mal krass zu sehen so, dass also Klar, man möchte ja immer so die Fahrer am Limit sehen, sage ich mal in Anführungszeichen. Aber das war wirklich schon
1: over das the war, top,
0: alter. Das war zu viel. Ja, ja, überm also, Limit. Ja, ja, safe, safe. Stell
1: dir vor, da kriegt einer auf der Geraden mit 300 einen Blackout, alter, und knallt in die Leitplanke. Ja, eben. Das, das ist ja also, lebensgefährlich.
0: Das ist lebensgefährlich. Wichtig. Oder im Duell oder sonst irgendwas. Vergisst zu bremsen ja. oder was weiß ich, alter. oder, oder halt einfach unkonzentriert. Weil ich meine, ob du jetzt mal ganz kurz im Fußball unkonstruiert bist, dann, fast, dann passiert halt vielleicht ein Gegentor. Aber wenn du halt da unkonstruiert bist, kann was sehr, sehr Schlimmes passieren halt. Deswegen. Richtig. Da muss man schon auf die Gesundheit der Fahrer achten, ja. Sollte man. Ja, see. so Hast du noch was bei dir aufgeschrieben eigentlich?
1: Nö, nee, eigentlich nicht. Wir sind eigentlich alles durchgegangen.
0: Ja, Lawson hat jetzt auch sein letztes Rennen gehabt. In Austin fährt jetzt ah, wieder stimmt. Ja. der Ricciardo, genau. Wir, Gut, haben wir könnten ich mein, wir sein, ja noch mal Seins kurz King über, war, wir ja. könnten
1: ja kurz noch mal über Lawson sprechen, ne? weil der hat ja keinen Vertrag gekriegt. Also,
0: nee, also der hat anscheinend, so wie ich es zwischen den Zeilen mitbekommen habe, so hat Lawson keinen Vertrag für 24, aber einen festen Vertrag für 25 anscheinend. In der Formel 1. Also, er kriegt einen Vertrag 25. Deswegen hat er das anscheinend auch unterschrieben, weiterhin bei Red Bull. Mhm. Also, ich bin mal gespannt. Ich auch. Ich bin mir nicht sicher, ob Red Bull sich da wirklich ne vielleicht ins eigene Knie schießt, durch das, dass die da den Ricciardo wieder haben. Ich meine, gut, wenn der Paris nicht performt, den kannst du halt dann eventuell kannst du den Ricciardo mal neben dran stellen, weil er die Erfahrung hat. Aber Oder ob der bist du jetzt doch der Einzige
1: war, der Verstappen. Auf Augenhöhe, ähm, wie sagt man, ne? der war halt im Vergleich zu Verstappen auf Augenhöhe.
0: Ja, bei den Anfangszeiten halt, ne? von Verstappen. Ist halt schon lange war ja generell am Anfang ja, ne? der hat ja auch viele Fehler gemacht, viele Unfälle gebaut. Aber mhm. das ist halt alles nicht mehr da. Das ist Richtig. halt das Problem. Deswegen weiß ich nicht, wie ein Ricciardo jetzt da dann performt. Müsste ja. man schauen, vielleicht bekommen wir das ja auch noch nächstes Jahr. Das Duell zwischen Ricciardo und Verstappen. Wer weiß, wer also, weiß. Und dann ist der Lausen vielleicht auch schneller da.
1: Also ich denke, ich denke nicht, dass, dass, dass äh, Checo noch, mal, noch eine Saison mitmacht. Also. Aber ich, ja also Vertrag, der hat doch den Vertrag, also bis nächstes Jahr, ne? Also bis Ende ja, 24. Bis,
0: genau, also für nächste ja. Saison noch. Mhm. So, das Problem ist halt, wenn du den rauswirfst, zahlst du aber auf jeden Fall sein Geld. Der kriegt, soweit ich weiß, 12 oder 15 Millionen. Boah. Wenn du jetzt, sagen wir mal, einen Norris holen willst, der ja bei Red Bull schon immer im Gespräch ist, noch immer noch, hm. dann musst du, und der Norris hat halt einen Langzeitvertrag bis Ende 25, dann musst du halt den auch noch rauskaufen. Das heißt, das wird halt. So ein Haufen Asche Geld sein. Deswegen weiß ich nicht, was die machen. Deswegen, ich würde also einen externen Fahrer würden die niemals holen. Also wenn dann ziehen die 100 Ricciardo hoch. Ja. Also ich glaube nicht, dass die den Norris schon nächstes Jahr holen. Weil ich sag dir ehrlich, wenn der Paris auf jeden Fall in diesem Jahr noch zweiter bleibt, dann gehen die mit dem auch in die neue Saison. Wenn er jetzt noch Dritter wird und wird noch von Hamilton geholt, dann glaube ich, werden sie sich zusammensetzen und wirklich eine Entscheidung treffen. Ja. Ich glaube, wenn er Zweiter bleibt, aber bleibt, bleibt dann. Auch. Und sie probieren es zumindest. Weil ich meine, bei Red Bull, Junge, wenn es halt nach drei Rennen nicht läuft, ist er weg. Also wir müssen hier bei Red Bull, ne? Also ja, ist eine ich weiß. Mein, <lacht> ja, ja, deswegen, deswegen. Was ich aber dann theoretisch auch verstehen kann, wenn er jetzt in den ersten drei Rennen null performt. Um McLaren oder Mercedes assi krank gut ist und die haben beide zwei gute Fahrer, dann musst du handeln. Dann ja. Dann musst du handeln. Ganz einfach. Ja. Aber ja. Für Lawson ein bisschen schade. Ich hätte ihn schon gerne fest in der Formel 1 gesehen. Ja. Aber mhm. gut, ne? Das ist halt mein, es gibt halt auch noch einen... Äh, Don Williams will, möchte anscheinend Imin Trugovic haben von Aston Martin, der... Deswegen weiß ich halt nicht, ne? Der ist halt Formel 2 Meister geworden letztes Jahr und Lawson war Zweiter. Ja, ich denke mal, der wird auch nicht so schlecht sein wahrscheinlich.
1: Muss ja einen Grund haben, ne? warum er Formel 2 Weltmeister ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Sargent war nur Fünfter. Ja. Was man zum Teil halt leider auch sieht. Ist halt leider einfach so. Ich meine, das sind, es gibt nur 20 Menschen auf der Welt, die haben das Privileg, dieses teils diese Autos zu fahren. Und da musst du halt, je, ja das, das stimmt halt, was ein Album gesagt hat, du musst halt jedes Wochenende deine volle Leistung zeigen, sonst bist du weg vom Fenster. Da hast du okay. nicht eine ganze Saison Zeit oder kannst du irgendwas machen. Ja. Formel 1 ist halt viel schnelllebiger, ganz einfach. Ja, so ist es halt. Ja, aber ja, hast du noch ein Thema? Was gab es noch, irgendwas? Leclerc, gut Ferrari, Sainz konnte gar nicht fahren, Leclerc, ja, die Pace von Ferrari war nicht so da. Ich gehe ja. gerade so alle noch mal im Kopf durch, Mercedes hatten wir auch alles. Russell wie gesagt gut vorgekämpft im Vergleich zu Perez. Perez wieder mit seinen Zick äh, Strafen, weil er die Track Limits 100 Mal überfahren hat. Ja. Aber sonst ja,
1: ansonsten ja. es gewesen sein, stark. weil war
0: ja auch jetzt war ja auch kein absolutes Bangerrennen. war ja normal einfach. War halt ein bisschen ja. interessant wegen diesen Reifenregeln da. Aber sonst zwei im Großen und Ganzen ist nichts komplett außergewöhnliches.
1: Man kann, man kann sagen, dass Alfa Romeo relativ stark war dieses Wochenende mit 8 und Ja,
0: stimmt, ey, doch, doch. Ah, ja, Mann, die sind sogar an Haas jetzt vorbeigezogen, ne? Das sind jetzt Achter mhm. in der Team-WM. Ja. Das ist richtig, richtig stark, stimmt doch. Die haben ja beide gepunktet.
1: Ja. Der Haas ja, Mann, wieder richtig ist stark gut. dieses Wochenende, nicht?
0: Ja, äh, ja Hülkenberg war halt Katastrophe, nur ne, am Start. Ist in ja. die falsche Box gefahren bei der Startaufstellung. Ja. Sowas darf halt nicht passieren, weißt Weil er hatte so eine gute Position, da war irgendwie siebter oder so dann nach der ersten Kurve, weil ja Hamilton rausgeflogen ist, ärgerlich. Also da war ja ein Punkt wahrscheinlich safe drin gewesen. Das tut wirklich weh. Aber gut, ich meine, ja, das Haas ist mir eigentlich relativ egal. Ja,
1: hast ist eh egal. Richtig. Naja, so sieht's aus.
0: Also von da, ja. Ja, ja, Dann würde ja, ich sagen, ansonsten, ja, sehen wir uns es, ne? in oder hören wir uns in zwei Wochen im Haasland mit dem neuen Haas Update, das kommt ja in zwei Wochen. In zwei Wochen wird das neue Haas Auto vorgestellt. Eine komplett andere Philosophie, wie der Günther Steiner gesagt hat, woran sie schon das ganze Jahr arbeiten, weil sie gemerkt haben, dass am Anfang von der Saison schon, dass ihr aktuelles Auto nicht funktioniert. Da bin ich mal gespannt, mein Lieber, ob das einschlägt.
1: Ich verspreche mir da nicht so viel.
0: Einfach vorerst, Martin, dann lache ich mich kaputt.
1: Das wäre halt übel dir mal vor, so ein Hülkenberg endet einfach vor Alonso im Ziel.
0: <lacht> dann, dann kann der Mike Krack gerade seine Kühlung abgeben. <lacht> Ohne Spaß, dann ist wirklich komplett vorbei. Holy ja. shit. Ja, ja. Nee, aber dann würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall in zwei Wochen in Austin wieder. Ja. Und äh, dann war es von meiner Seite aus. Ich gebe dir Schlusswort. Haut da rein. Ciao, ciao.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.